0: 随口说美国，我们接上一期的话题啊，这一期我们来聊一下牛仔文化。那么提到牛仔啊、呃、这个词，大家是很熟悉哈，但是这个最熟悉的这个词呢，实际上是来源于这个牛仔裤，是吧？所以让大家去想说，哎，提起牛仔，嗯，你立刻会蹦出的一些元素啊，第一个可能就是牛仔裤了。然后再想一想，哎，这个以前这个万宝路香烟的广告，那那个是。牛仔，嗯，实际上这些呢，其实都是叫做牛仔文化的外延啊。比如现在全世界最流行的这个牛仔裤是，是是1850年，就是我们非常熟悉的那个品牌 Levi's， 就是它的名字啊，就是发明这个裤子的人叫 Levi， 他不叫李维斯哈，就叫李维，后面的那个 S 是就是 E P S。那么他发明这个。牛仔裤用这个原来制作帐篷的帆布做的这个牛仔裤，原来不是给这个牛仔去制作的，是给谁呢？是给淘金的功能。就是在19世纪后半期，呃，一八五零年之后啊，其实美国那个时代有很多种生活方式，或者你说职业吧，就最早出现牛仔是非常纯粹的一个职业和淘金的功能。以及矿工，以及修铁路的铁路工人啊，都是那个时候诞生出来的一个职业。但是呢，到了二十世纪，就是到了一九多少年之后，这些随着就真正的我们说工业化的推进，这些职业就慢慢全没了。比如说淘金的功能，对吧？旧金山这个金子没了，那这个职业也就没了。那牛仔，我待会儿会专门说到。牛仔大概在1920年之前，随着铁路铺过去，牛仔这个职业就没了啊。当然，有人会问说，哎，那这个我们看的黄石里面不是还有那个牧场的那个牛仔吗？那个牧场牛仔和当时我们真正说的叫牛仔的产生是不一样的，就是干的不是一个活儿。这个我们待会儿会说到啊。那么牛仔裤，那它是因为流传到现在。啊，但是它的起源是为淘金的工人做的。然后呢，确实是有一些牛仔也喜欢这种帆布的裤子，但是这种裤子一般情况下是夏天穿。到冬天呢，还是要穿厚的羊毛的那个裤子那这个非常明显，因为李维斯的这个，你无论当初是为淘金功能做的设计的这个牛仔裤，后来当然变成所有的淘金公司都用这种裤子作为工作服哈、啊，到后来就是它变成一种文化的符号，你看它的整个流行开来是通过猫王，通过玛丽莲梦露，是吧？他们穿上了 v i s 的这个裤子。就是感觉那种比较硬朗，女性穿上就是那种特立独行的啊，或者说有这种粗犷的这种风格的啊，这个是这个裤子。后来那这些呢，都必须通过什么？通过电影。你看《玛丽莲梦露》是二十世纪就一九五六十年代的人，是吧？就从牛仔裤被发明出来用来做工作服，到一百年之后，它实际上变成了一种文化在流行。那么这个时候的牛仔裤其实和“牛仔”这两个字几乎是没有什么关系的。好，那这里面会延伸出来关于服饰的问题，比如当时的牛仔们到底是穿什么样的？然后他们的穿着除了牛仔裤之外，还有什么东西流传到现在啊？还有很多哈、啊，你稍微一研究就会。发现这一点啊，但是我们可以从牛仔裤开始。哎，好，那第二个刚才说我们跳出来的那个印象是万宝路香烟啊，我们现在去回忆啊，那个广告画面是吧？万马奔腾，高高低低的山坡，呃，几个非常狂野的男士和这群马群一起奔跑。哇，这个带来那种非常洒脱、粗犷、浪漫，甚至有点独特的这种自由的生活方式。那这个是万宝路的广告。好，那这个广告呢，我们稍微的去结合“牛仔”这两个字，你就会隐隐觉得好像哪里不太对，是吧？整个画面你看到一头牛了吗？全是马，没有牛，是吧？那你也许会说，哎，那这个赶马的这几个人被称为牛仔、哎，这里面我一会就要说到这个牛仔的职业哈。之所以叫他牛仔而不叫他马仔，就是因为人家赶的是牛。而不是马啊，所以你当然本身万宝路香烟也是借助牛仔文化是吧？它又变成牛仔文化的一种外延啊，即使借助的这种牛仔文化，其实也把牛仔的内核就类似像牛仔裤一样啊，就是只是取它的那种感觉啊风格。是的，我们现在说到的。牛仔文化，其实呢，这个是属于美国的本土文化啊。我们没有在欧洲，没有在亚洲这些地方没有出现过牛仔。其实牛仔就是北美，再说准确一点，其实就是美国。当然，这个中美洲哈、啊、也有牛仔，我待会儿会说到为什么、啊、那么这个牛仔文化，上一期说了啊，诞生了美国，就专属于美国的叫做美国人的武侠片哈、啊，西部片。诞生了，诞生了牛仔服饰啊，最熟悉的就是这个牛仔裤，其实远远不止啊，还有什么呢？还有牛仔的精神啊，这三个一般来说是构筑了牛仔文化的这三个部分。但是牛仔本身是什么啊？它为什么会形成这种的服饰、这种的精神啊？以及它会形成这种形象啊？我们上一期谈西部片，应该大家会去想象，就是西部牛仔的那种形象。他的武器永远是左轮手枪，为什么？所以呢，我们就先翻回头触碰一下，实际上是在1920年之前就已经消失掉的，真正的牛仔这个职业。好，那在说这个职业之前啊，我觉得。插几句，说一下美洲大陆的这个马和牛哈。嗯，因为之前大家可能稍微有点印象，就是这个美洲大陆啊，原先是没有马和牛的。我现在说的是大家的印象哈。嗯，就当时说美洲大陆没有轮子，为什么没有发明轮子呢？就是中美洲哈，是因为它没有大型的这种可以驯化的动物，类似像马和牛嘛。它没有马跟牛，所以也就没有这个车子。啊，你有了车子，你才需要这个车轱辘嘛，是吧？啊，对不对呢？嗯，对啊，但是有时间的限制，就是大概往前一万年啊，马肯定是没有的，牛呢，就是现在我们看到的，像德州啊这种我们吃到的牛肉的这种肉牛也是没有的，这些都是后来从欧洲过来，还分了两条线路，但是不代表美洲大陆之前没有，就是这里稍微分开说一下哈，牛呢，就现在还在。就是最早的美洲的野牛啊，当然现在是珍稀野生动物啦，还有啊，一直存活下来啊，但是它在北美，就是其实更靠近加拿大这边。它牦牛嘛，你看看它长那个全身那么多的那么多的毛，你就知道它这个肯定无法到达中美洲或者是南美洲。是的，它只有在北美有啊。所以你说中美洲始终没有牛也对，然后。马是这样的哈，其实整个地球的这个马，就是最早的野马，现在被考证出来，其实是美洲先有的，是美洲的就最早的原始马的其中一只，也是结冰的时候通过那个白令海峡走到亚洲去的，然后通过亚洲走到欧洲。因为现在考古的很多证据，不仅是有，而且呢，它这个马的各种骨骼的演化，就是。最完整的马的进化的骨骼全部都是在美洲是被发现的，所以在美洲之前是有这个马的。那后来马是怎么消失的？那当然这里有好多种说法。嗯，比较简单直接的就是人类从白令海峡走过来的时候，已经具备了非常高超的这个。捕猎的技术，所以一过来就把很多的大型的牲畜全部都给 barbecue 了。那这个是就是你简单可以这么去理解但实际上整个生物链的情况会更复杂一些。它不要把它全部吃掉，它只要破坏了这个生物链，这个物种就没了。这个过程是什么样的呢？首先，人类过来那个时候已经是非常成熟的弓箭技术。呃，一方面呢，当然是也是为了自身的安全，因为这种。叫大型的肉食的掠食动物啊，肯定要先干掉。第二呢，就是你当然是捕猎要捕大型的，它是一个肉多嘛，是吧？你作为自己这种狩猎型的部落啊，那这种大型的动物肯定是作为首选。那么，当这个食物链的顶端啊，这个大型的肉型动物肯定是食物链的顶端哈，它在某一个范围之内被减少之后，出现了一个问题。生态就不平衡。原先那些小动物全靠这种肉食动物来控制它的繁衍嘛。你现在肉食动物稍微少一点，那这个各种的小兔子这种小一些的吃草的动物就大量繁殖。那么这些动物的大量繁殖就造成什么？造成草场的急剧减少，就草的这个食物量在降低。那这个时候伤害到什么呢？呃，不会伤害到那个大型的肉食动物哈。大型的肉食动物它只要不被人射杀，那它的食物不不缺。现在的问题就是这种大型的食草类的动物一下子生态链破坏，而且它们体量大呀，它们要吃很多的草，所以在那个阶段，这种食草类的马和牛。全部灭绝啊，或者说一段时间之后，这个生态链被破坏完，他们就大概在一万年前就全部灭绝了啊。所以在说美国的这个牛仔之前，补上一个补丁哈、啊，因为之前我也有说到，美洲是没有大型动物的。那么现在的这个牛和马又是怎么出现在美洲的呢？那很明显是欧洲人带过来的啊，这里面分成两条线啊，大概在十一世纪到十二世纪的时候，英国的苏格兰这边啊，它是那是最早的，他们当时到了北美的东部海岸，大概在美国跟加拿大之间这里，那么这一片区域呢，当时就有这么一些马和牛这是一条路线。那更多的是到了15世纪、16世纪的时候，大规模的牛和马是从西班牙，嗯，哥伦布第二次航行,行的时候就有把这个马匹啊带入到这个伊斯伯尼奥拉岛，嗯，就在古巴过去一点，中美洲的那几个岛屿。然后呢，大概在16世纪的20年代，这里面有记载的是15 ， 1519年从中美洲的这些岛屿，就是现在的。波多黎戈那一带啊，穿过古巴往西走啊，来到了现在这个墨西哥的南部，跟这个危地马拉交接的那一带啊，洪都拉斯啊什么在那边。然后沿着墨西哥向上，有记载的就是一五二九年，专门在墨西哥城就有出现了这种叫牧场主人，就专门养牛养马的。然后就到美国，差不多是跟美国的独立战争前后在。美国的南部就出现了很多的这种牧场，好，那这个时候就已经到了十九世纪了。好，那这些西南部的牧场，在放牧的那些人，是不是被称为我们叫做狭义上的牛仔呢？其实还不是，我刚才说了，牛仔是一个职业，这个职业不是用来养牛的，而是用来护送牛群的长距离运输的。那我们来看哈，一八六零年到一九。一零年之间，其实是美国东部和北部的这个城市开始大发展，城市人口是急剧上升。就在这50年，大概美国的城市人口增加了7倍。好，这么多人在城市里面，人要吃肉，那最早的这个东部的肉类啊，当然当地也有很少，没有这种牧场嘛，都是城市工人。当时很多的肉类是从欧洲进口，那长途跋涉运输过来，而你城市人口大幅增加之后，这个肉类的需求是大幅增加。好，然后呢，然后这一群美国西南部的牧场主人们生意就来了。当然，你说你北方要吃肉，那从南南方买是吧？那这个直接在南方屠宰，火车运过去不就可以了吗？那当时是做不到的，当时就是因为没有火车嘛，是吧？所以为什么说？火车通道的地方，就是留在这个职业真正结束的时候啊，就是因为没有火车，这个铁路没有通到那里，所以他才需要干嘛？才需要把牛驱赶到北方？呃，然后也没有冷链运输啊，是吧？所以。只有可能就是说，把活的这个牛到了它长成的时候，从牧场要驱赶数百英里，整个周期大概要三四个月到那个城市周边，然后才开始屠宰。那你说，那为什么不把小牛直接在城市周边啊？就是需要这个肉类的城市周边去饲养呢？你就不要赶这么远了嘛，也是条件达不到嘛。大量的牛它要吃大量的牧草，这个在。东部沿海是没有这个条件的，只有在西部。其实现在说的西部，西部平原这一带哈、啊，还不是西海岸，所以牛是只能在这边长大。然后到了这个成牛的，就是时间段啊，用三四个月时间赶过去，只可能这样走。OK， 那这个时候牛仔这个工作就诞生了。那么牛仔。准确的工作内容是什么？就是这个赶牛人，西部的牧牛需要大量的赶牛人，一批一批的运到东部去。所以这就是牛仔。牛仔牛仔一定是跟牛挂钩的，而不是跟马当然，它可以骑在马上。嗯，那么我们现在把牛仔这个文化扩张之后想象成的那种职业啊，实际上和真正的牛仔的职业是区别蛮大的。真正的牛仔啊。是一个特殊的劳工阶层，他是领工资的，他的生活是非常艰苦，而且很很肮脏。他们主要从事的工作是叫围拢这个牛，然后长距离的赶运。基本上这个时间呢，都是在春天，就是从春天开始哈、啊，先围拢，因为当时各个牧场是敞开放牧的嘛。你去看现在的美国，其实也是这个样子。我们五号公路过去。旁边全是牛，那几个牧场都是有的是连接在一起，然后它是敞开式的，没有这个围栏。牛群有的时候这个山头的草吃差不多，就跑到那个山头去，因此呢，几个牧场的牛有的时候会混在一起。那这个时候呢，当然每一个牧场小牛下来先在耳朵上烫一个烙印啊，那这个牛就是这家牧场。牛仔们呢第一个工作是先把各自牧场的这个。牛羊把它归拢到一起啊，就是看这个耳朵上的这个烙印。然后这个归拢呢，就不是像大家想象的都归拢到篮子里面，不是的。马是有那个围拢的，牛是一直没有。所以呢，它这个拢在一起啊，它要不断的拢。然后到了五月份，这个围拢工作基本上完成了。这个时候要挑这个牛啊，就是身体健康的啊，叫做精壮的成年的牛，把它挑出来。一般情况下。就一个牧场啊，我们说标准操作哈、啊，就是大概这一群的牛啊，大概是一千多头，是的，很大的数量哈、啊，不是什么五十头赶过去，这根本成本划不来。一千多头牛需要几个就运输牛的这个牛仔呢？至少要六个，是吧？那你想一想看，六个牛仔要围拢一千多头牛，然后再把它赶往啊，这里要准确的说哈、啊。实际上是赶往铁路步道的一些镇，然后他长距离运到那个东北部啊，还是通过火车啊，但是这个铁路是没有办法到达各个牧场的嘛，所以他从牧场挑完牛，再把它运过去，就是运输过程，牛走的很慢啊，牛不像马是吧？它一路走还要一路吃啊，那有的还要会掉队了是吧？你还得用套索把它套回来，就这个过程。两个月到四个月，就看你的这个铁路离你的牧场有多远。是的，这个就是牛仔真正的工作。那么你就可以想象牛仔的工作时候的生活了，是吧？白天要赶着牛，是吧？那肯定是叫烈日当空啊。然后这些牛仔呢，一定是生活在马上的，他的全部家当都在马上，所以他的马鞍以及他马后面放的东西是专门设计的啊。他们和那种。士兵的那种用的那个马鞍还不太一样，因为他们一直要在马上，除了晚上睡觉吧。那么这个时候他坐的这个姿势和你就骑个半个小时、一个小时的马是完全不同的。然后他们吃也在这个马背上，然后晚上呢那是睡帐篷但是这个帐篷就很简单了，特别是在。感运的过程当中，就在移动的过程当中，这个帐篷你每天要搭，每天要收，你只可能是一个简易帐篷。好，除了这个工作辛苦，自然环境恶劣，呃，刚才说了，这个烈日当空，你在美国的中部，我们现在叫中部，你如果去那边旅行的话呢，你大概会知道，每年五月份到六月份的时候的紫外线，除了这些还有什么呢？当时还有印第安部落，呃，这些牧场主人肯定都是白人啊，欧洲过来的，呃，然后这些牛仔基本上也都是白人，也有黑人，当然也有会雇佣一些印第安人，但是基本上当时的印第安人和白人之间的那种矛盾啊，我们在西部片里面也看得到，它变成一种没有理由的。互相仇视是吧？因为白人到美洲，你不管是说病菌传染，还是之前的那种战争啊，因为白人肯定是武器更先进嘛，对印第安部族有伤害。然后印第安人呢，就常常用偷袭这个白人城市啊，城市有的时候进不去。那如果你是一种是那种移民的那个大马车啊，那印第安就会偷袭啊这些。马车，然后把人全部杀光，头皮割下来，然后这个所有的这个财物全部掠夺干净啊！所以这是一个掠夺对象，还有一个掠夺对象，那就是长途放运的这个牛仔的队伍啊，他们叫做偷牛贼啊。当然，不见得所有的偷牛贼都是印第安人哈、啊。那反正就印第安人和偷牛贼都会对这个队伍的安全啊产生非常严重的威胁。当时在上一期节目我们说过了。就是在当时的这个中部，几乎是叫做叫无神，啊，就是基本上是叫没人管，盗匪横行，各种的不足，那基本上是自己保护自己。所以呢，所有的牛仔必须养成随身携带枪支的习惯啊。就是当他们和印第安人碰面的时候，这个枪战是不可避免。那这个无论是偷牛贼还是印第安人，目的非常明确，就是把你这六个干掉，然后一千头牛全是他的。当然，他有的时候他的目标呢不是全部啊，比如说派一群人和牛仔在东边枪战，然后背后的牛呢他就可以圈走一小批，然后这边看那边得手了，他这边就撤了啊，就是总是会遇到这些事情啊。那当然还有牛自然走丢的啊，也有，还有什么呢？还有最麻烦的，其实还是自然灾害，就是。暴雨，比如说一道闪电，啪！一道直接打在牛群旁边，那整个牛群会惊掉，然后就开始整个牛群的狂奔。那这个时候牛仔你只能跟在旁边跑啊，嗯，阻挡是阻挡不了的。这个牛群跑的多远，你都得跟着跑，跑到牛群释放完所有的精力跑累了，这个时候平息下来，这个要跑很久。那、啊、这就是牛仔的日常工作，然后。我看到他们的薪水，嗯、呃，基本上他们那时候薪水是不高的，一个月大概是四十块钱，是四十美元，一头牛大概卖二三十，也就是说他一个月的薪水也就是一两头牛。那那当然，这里面大家也就发现了，真正赚钱的那当然还是牧场的主人嘛，一千头牛，呃、比如平均一头牛卖三十块，是吧？那这里三万美元，是吧？就算十个牛仔。一年也就是四五千块钱那当然你会说那这些牧场主还有其他的成本是吧？小牛以及这个牧场、呃、这些成本会比大家想象的会便宜很多首先它是敞开放牧不需要把那个几片山买下来，它才有在这里放牧的权利，因为那个时候在。美国的西部平原地非常大，那么小牛呢？它也是靠自己的牛群啊一代一代生下来啊，所以牧场主还是蛮赚钱。但是牛仔只是一个职业，而且这个职业到了19世纪80年代后期，就是1880年之后，我上一期说到的我推荐的那一片叫五神，啊，这个时间背景就是1880年。那么这个成本呢，大家都看得到，而且呢效率也很慢。那么接下来该做的啊，工业化该做的事情就是不断的把铁路延伸到各个牧场。那么到了18世纪80年代后期，铁路基本上覆盖了美国西部的平原之后，这种专门赶牛的牛仔的这个职业就基本上消失了。剩下的是就是在自己的牧场，比如说围拢这个牛啊啊，饲养马呀这些。那和当时的那种牛仔就不是一种工作了。嗯，然后美国西部后来是就是羊的价格上去，饲养牛也慢慢被这个养羊业给挤压。啊，后来有一些地方呢也引入了这个农业，叫种植业啊，所以慢慢的整个牛仔的这个职业就结束了，叫做富有传奇色彩的时代，其实是不到一代人就结束了。按照这个记载啊，叫真正活跃的时间，牛仔这个职业啊，仅仅三十年。了解完牛仔的具体工作，我们再从牛仔的服饰这一方面，我们来看一下，到底这个只存在了30多年就消失的一个职业，就它的文化的外延，它扩展到服饰这个领域，有多少大家熟悉的元素在？当然，大家最熟悉的是牛仔裤。好，我们现在说叫做“硅谷马农”。啊，就是我们说的程序员哈、啊、的标准穿着，叫做牛仔裤配格子衬衫，是吧？那牛仔裤大家知道它是有牛仔的这个元素哈、啊，然后格子衬衫呢，啊，其实也是牛仔的这个元素。我待会讲这个衬衫的时候，我展开来说哈。啊，然后那个牛仔帽，呃，当然在全美呢不是太普遍啊，但是就是以那个牛仔帽变形出来的很多时尚的帽子。现在也是非常普遍的，甚至那个马靴啊，我们知道牛仔的马靴啊，它当然上面是靴子嘛，下面就是鞋脚的这个部分，它是尖头高跟、啊、这个是马靴嘛。然后演化到现在啊，像这种的就是女生的靴子，就是一模一样的，就完全不太变化，只是说马靴呢，呃，它是用硬皮嘛，然后上面如果是比较讲究的话，会刻一些花纹。直接刻在皮上哈。那女生现在的靴子一般就是维持那个形状，但是皮的质地有的是软皮哈，呃，然后上面也不再有太花俏的花纹啊、呃。那这个就是女生的这个靴子。好，男生的皮鞋其实呢很多都是尖头的、高跟的，其实就是把那个马靴从脚踝这里截掉。就是现在很多那种尖头皮鞋的造型，所以你要知道，就是牛仔的服饰，其实除了牛仔裤之外，还有很多的元素是留到了今天。我们从头到脚扫描一遍吧，说一下当时的穿着。呃，在说当时穿着的时候，其实你也会发现，现在这些元素都在。好，首先我们说一下这个牛仔帽。呃，在加州的话，这个牛仔帽呢。不是太方便啊，因为加州天气很热嘛，它这个帽子是很厚重的啊。可能大家会觉得说，诶、哎，那这个好像你也接触过很多类似的帽子啊。但是实际上，如果是真正牛仔帽，不管你是用那种毛毡的还是用皮的，当然它本身帽子是很大个啊。像那种檐比较小的啊，那个是礼帽，就是欧洲的礼帽改过来的，呃，就不是。牛仔帽，牛仔帽是很宽的檐啊，它当然它两边稍微的弧度向上，转头的时候两边、呃、看得比较清楚，但是前后伸出来的檐是比普通礼帽大概会长一倍的这个长度，这个才是牛仔帽。然后无论是用皮的，还是用那种呢子材质的，呃，或者有的是用那种毛毡，它都很厚重，所以呢，这个在加州肯定是用不上的。啊，其实我很早就想收藏一个。为什么说收藏呢？这个帽子不便宜啊。我们说比较经典的牛仔帽你无论是皮的，皮它都是用很厚的皮，或者是这种毛毡的，基本上美元要在一百块钱左右，你才能够买到一个，就是不是那种呃一次性的啊，或者说戴一段时间就扔掉的，就是你像这种帽子，你可以戴，反正它。不会坏，很多牛仔呀、啊，他的形象那那顶帽子就没换过、啊、有一些牛仔，他在真正啊成为牛仔的那一天，他周边的亲朋好友会集资送他一顶这个比较标准的牛仔帽啊。所以，然后为什么说收一个呢？就收藏一个呢？就是你根本没有机会戴嘛，在加州啊，但是。我到现在就手边还是没有这种我说的标准的牛仔帽。其实我现在在旁边挂了两顶帽子，一顶也是牛仔帽哈，但是是已经把它变成稍微时尚的啊，像这种刚才说了一种是梨子的材质，一种是皮的材质。我这个帽子是顶是梨子的，那戴着这个头不会凉嘛？然后呢，旁边外沿是皮的，呃，这个沿比较窄。所以它应该是这个帽子是用牛仔帽的这个形状，但是檐呢是礼帽的这个檐，但是很时尚哈，这是一个。另外一个就是叶子有一顶，在德州买的哈，是最最标准的牛仔帽，但是它的质地是用那个草席编的。那这种的帽子在夏天的时候牛仔也戴的。然后你去看它那顶。就会发现，虽然它是草编的，但是非常硬啊。是的，牛仔帽它并不软啊。整个你就算皮做的，它翻上来的那个啊，已经给你固定好了，甚至就是头顶手按着的那个地方啊，它也是给你固定好的，就是已经压成那种形状了。这个是牛仔帽。那像这种牛仔帽，其实呢，就在当时来说，也是从各种的帽子的变形过来的。最早牛仔戴的是。圆顶的硬的那种礼帽，那像像很多那种东印度公司的那个帽子，那就是硬的。那后,后来呢，是把军帽的一些风格引入了。嗯，刚才说了嘛，牛仔他要保护一千头牛，是吧？他很多的服饰就愿意。带着军队的那种风格，甚至他们如果可以哈，他们愿意穿军装啊，所以这个帽子呢，就慢慢的从那种圆顶的礼帽就变成了那种军帽的。那军帽就是檐比较宽，然后旁边折起来。那有的军帽是指折一边嘛，那这样慢慢发展就形成现在的这种风格的牛仔帽。三种材质，我们最常见，第一种就是草编的，不是说很劣质啊，有的草编的也是非常好的。适合夏天戴啊，然后就是皮的啊，这是比较经典的啊，然后就是那种呢子的啊，或者是毛毡的这种帽子。那经典造型就是白色和黑色啊，就像西部世界里面的就是你怎么选啊？那么这个是帽子，那当然这种帽子现在还是时尚界的装扮，呃，几乎没有太改。好，这个是帽子，往下还没到衬衫哈、啊，先到脖子，牛仔。最早它也是从西方的服饰变化过来的。最早啊，在这个位置实际上是领结或者领带啊，这个跟正装的那个是一样的。但是这个在马上或者是在户外不合适，于是呢，这些牛仔就用用一块头巾啊，就是这种正方形的像手帕大小的这个头巾。他直接把它围在脖子上，系到背后，前面是、呃、等于是三角形的。然后遇到风沙的时候呢，就直接把这个头巾门面啊，就是捂住鼻子跟嘴，就直接拿上来。那么这个服饰啊，现在就演化成什么呢？我们玩户外的或者有我们说的驴友啊，都是必配的那个围脖。当然，现在的围脖就不是不是这个头巾，还要自己。在背后打个结什么的，它就直接给你套下来。然后那个质地是软的嘛，啊，你也可以包到头上，也可以放在脖子上，也可以遇到风沙拉上来。这个就是从牛仔的这个头巾演化过来的。好，我们往下就到了上身。我们先说里面啊，牛仔的穿着他们是穿衬衫的，而且是格子衬衫。好，这一点哈、啊。就要说到什么人穿格子衬衫，格子衬衫的这个演化了。首先说穿在里面的，你看哈，它叫衬衫，就是不是外面的外套，衬衫一定是穿在里面的。好，那么这个衬衫的领子，这里面就太多的，就各种内涵哈。比如我们非常熟悉的，什么叫白领，什么叫蓝领啊？当然你会说，那就是白衬衫和那种牛仔布的衬衫嘛。就是蓝领嘛，是吧？没错，但是这还是不同啊。就我们说，所有的衬衣啊，都源于欧洲啊，欧洲它都是要有领的。当然，领还分为尖领、圆领啊，各种平领啊。这个我们今天没法展开哈，我们就先说，我们叫正装，正装的白衬衫啊，它一定是很挺的啊。所以我们说，常常衣服要干洗啊，需要干洗的衬衫，那一定是属于白领的。啊，就是就需要的衣服是要很平整，然后领子呢也要熨的很平整。它有可能是黑色的衬衫，只要它是很平整的这种需要熨的，或者说需要干洗的，那么这一类其实应该统称叫白领就是叫正装嘛，以白颜色为主。好，我们说蓝领，除了说它这个颜色是蓝的之外、啊、大家已经注意到了，说它的这个布料是用牛仔的那种。软布好，那么这种布料你需要干洗吗？或者说你需要洗完用熨斗去熨吗？实际上是不需要的。其实我们现在人接触到的是三种衬衫有一些这个西方的网站啊，它把这三种衬衫呢稍微有一个分类啊，其实是按照质地分，就是你适合熨的，就是我们说的正装配领带的这种。就是作为一类，它有可能是白色，有可能是黑色，有可能是米黄色啊，这是一类。另外一类呢，实际上它的材质就是类似蓝领，但是它不见得是一定是这个帆布的，呃，像牛仔衣那种，或者再薄一点的那种的，就这一类的衣服。后来在这个牛仔的这个身上啊，就是穿这种的。然后这个演化的过程啊，是。用这个青莲布、牛仔布和格子呢面料，其实一到格子呢面料的时候，我们熟悉的格子衬衫的样子就出来了。最早的格子衬衫一定是很厚的呢面料，或者是棉布面料。当然后来其实是为了就是更便宜，所以用了就是很薄的呃这种面料。但是这种面料哈、啊，就是。但凡格子衬衫，大家千万不要拿去熨，把它搞得很平整，根本没这必要。格子衬衫就是配休闲的衣服，而硬朗的、需要熨的衬衫，你一定是配正装西装。那么，这个是就是演化到现在的我们说的第二种衬衫。那还有第三种，其实是把衬衫做成外衣，哎，就是大家可能也会常常看到，就有一些看上去像衬衫的，它非常厚。甚至我以前都看到用那种非常厚的棉布做的，但是它整个也是衬衫的那个样子啊。那那个怎么穿呢？那个实际上是当外衣穿，不是当衬衣穿啊。大家知道衬衣怎么穿哈、啊？其实你如果穿格子衬衫的话，你里面是可以不穿短袖的啊。当然，标准的牛仔它里面是穿短袖，就 V 领的那种啊，不是高领的。然后外面一个衬衫，然后外面一个格子衬衫，然后。外衣你随便配，就是演化到现在啊，你可以配夹克衫、牛仔服，你甚至可以配便西装啊，这都没有问题。但是啊，一定是我们说的这种格子衬衫，就是稍薄一点的啊。然后那种特厚的那种呢，怎么穿？当然，有些人现在是就是里面都是没有领的，就是圆领 T 恤，然后那个厚的衬衫当成外衣啊，这种穿法当然现在也都可以。实际上呢。就还有一种穿法，就是双衬衫，里面 V 领的短袖打底，然后格子衬衫，然后外面再加那个厚的衬衫。实际上那个衬衫是当成外衣穿的。呃，只能说提醒一点，就是如果你厚的衬衣，你里面看起来是空了的话呢，就显得其实既不好看，也不符合这种穿着，因为你是外衣啊，里面一定要有一件衬衣。虽然那件外衣看起来像衬衣 ，OK， 所以所以现在我们看到的是其实是三种看上去像衬衣的这种服饰啊、哦。那这里提醒一点啊，就是在西方人的眼中啊，就无论你是白领还是蓝领还是牛仔领啊格子衬衫啊，你都要有领子啊。这就是为什么很多高尔夫球场基本上。公开的 public 的这种球场，它有的也无所谓，但是稍微的会员的球场，它一定要你有领子，也就是说，在他们的服饰感觉里面，如果你没有穿领子的这种衬衣出来，那他会认为你那个圆领的是你的内衣。好，那为什么衬衫说了满大的篇幅哈？其实我是近期看很多的西部片啊、呃，其实主要是那个黄石、啊《黄石》哈，《黄石》第三季、第四季的服装，呃、一个当然是吸引了我、啊、然后我推荐别人看的时候，特别是男生，都会对《黄石》里面的那种就现代牛仔的这种装束都很感兴趣，它其实就是。牛仔专属的一个时尚版，那它有牛仔的元素，但是呢，也看上去很现代、很时尚啊。所以很多男生看完《黄石》就是第三季、第四季之后，都对这种新式牛仔服装开始感兴趣。哎啊，那我之前呢，其实家里也是有这种棉质的衬衫的，但是我始终不知道应该怎么搭，包括的那个就是更厚的那个外套，我不知道该怎么搭。呃、啊，后来看了这些西部片，包括这个黄石之后，哦，我近期开始搭这种就看上去是皱巴巴的这种衬衫，发现它的实用性其实是蛮强的。比如说我们到了秋天啊，其实冬天也是一样的哈。里面是短袖内衣，中间如果你选择毛衣啊，不管是细的薄的那种啊，还是厚的，其实穿的效果都不太好。一个呢。就是毛线衣的材质它不够紧密啊，一阵风吹过来，如果你没有穿外套的话，你感觉自己会被吹透了似的。所以有些人看起来穿得很厚啊，因为毛衣一穿就很厚嘛。但是呢，它还叫冷啊，就是因为它穿了这种通风的啊质地不够紧密的毛线衣。啊。但是你如果穿这种棉质的衬衫，其实保暖的效果要比你穿上很。笨重的这种毛衣啊，是差不多的。那如果再冷，你可以在这个这种皱巴巴的这个衬衫上面再套一个薄薄的羊绒的那种轻薄的毛衣。呃，这即使是在冬天，在任何的室内都是很 OK 的。然后那种厚的，刚才说是作为外套的那种衬衫，其实也很好穿。我原来就有，但是呢，始终不知道该怎么搭。你就把它当成夹克。来穿就 OK 了，因为它本身在英文里面的词就这种的就叫 s h i t j a c k 叫衬衫夹克。好，我们关于这个牛仔服饰里面它这个衬衫演化出来的这种叫皱巴巴的棉质的衬衫，我们就暂告段落哈。我们说外衣，呃，最传统的牛仔啊，你去看西部片，它其实是两种穿法，一种是欧洲过来的，直接穿风衣或者叫大衣。啊、哦，那这种衣服对于牛仔是很好穿的，后面开叉是吧？翻身上马，它后面自然分开。然后大衣的这个下摆直接盖在两条腿上，这也可以当成我待会说到这个牛仔的裤子的时候，它不管穿什么裤子，其实外面都要套一个皮套，就防止那个牛仔的腿啊被那些仙人掌啊或者是树枝。就说你不防腿啊，也要防那个裤子被刺破了，是吧？所以它的本身就要套皮质的那个护腿，这个我待会儿讲哈。这个护腿后来又演化成什么？哎，但是你如果是大衣的话，它自然就盖住了这个地方。呃，当然还替代不了那个护腿啊，所以后面有演化哈。但是有起到这个作用。然后这个风衣的上面，它其实是分为两层，就是肩上还有一层。那这一层主要是防雨的。那么这个是大衣啊，这其实是从欧洲的这个叫工装大衣演化而来。还有一个呢是是直接取材印第安的斗篷。我们来美国就最惊讶的会发现，就是我们在各种场合户外的家庭出来玩的，我们会发现当降温的时候。很多人，特别是这边的老莫、啊，直接会披上我们看起来像毛毯睡觉用的毛毯。我们那时候就觉得这个也太随意了吧，是吧？是啊，这个被子是可以保暖，但是你不可能把被子拿出来直接披在身上啊。但是你在至少在加州哈、啊，你随处可见，稍微一降温它就披上了，巨大的哈、啊，不是那种围巾哈、啊，它也有围巾的。啊，但是大量的你看到直接就是我们睡觉盖的那种毛毯，这个呢实际上就是从斗篷演化而来。呃，当然你现在从这个历史剧里面看到的，一般来说是印第安的放牧的牛仔披斗篷，白人的牛仔披工装大衣啊，但是其实这两边是混着穿的。然后这个是冬天的时候，然后到了夏天，它的这个衬衫外面就是现在我们非常在。重金属乐队里面非常流行的那种叫流苏夹克啊，这其实也是源于牛仔在野外夏天穿的时候啊，最早是从墨西哥的短夹克演化而来。那种短夹克非常的花俏，上面甚至镶着金、镶着银啊。那现在就演化成，其实很多骑哈雷摩托的，它的服装的很多元素来源于早先的牛仔，比如说这个夹克。再比如说，他们衣服和裤子上这个飘的那个飘带，其实这个是从牛仔的就裤子刚才说的那个皮套的绳子啊，皮套它下面要有一个绳子把它绑住嘛，然后这个绳子不就随风飘摆嘛？那为了炫酷，那有的就把这个绑皮带，它有的皮带它不是一根绳啊，是。绑腿绑上来，就绑了好几道的呃这个绳子，然后这些不是都有线头在外面嘛？而且它这都是用皮的绑的嘛，然后骑在马上，它这个就垂下来，风一吹是吧？往后就很很飘逸的感觉。摩托车的骑手的这种的元素的来源也是来自牛仔。那这种呢是没有办法站在地上显示出它的飘逸感的，它必须是高于地面是吧？那你要么骑在马上，要么骑摩托车啊，往前飞奔的时候，它的这个就一排的这种皮线往后飘，这才漂亮。你走在地上，那些都是垂在地上的啊，走是走不出那种感觉的啊，所以这些都是源于这个牛仔元素、啊。当然，我们熟悉的牛仔夹克，在牛仔的那个年代也开始有了啊。这里面其实已经说的太多了哈、啊，但是我还是要多说一句，为什么这个风格的？我们看起来穿的衣服，牛仔衣、牛仔裤啊，明明是新的，还要把它磨磨成旧旧的、啊。其实也是那个牛仔风，或者是到后来的哈雷风，哈雷风又套上了很颓废的嬉皮士时代的那些文化、啊。这就是为什么我们看到美国很有风格的、啊、那些外套都是旧旧的，而且现在很多很年轻的时尚的。女生啊，她如果能够穿上一件她外祖父那时候穿的那种皮衣，那肯定旧的一塌糊涂嘛，有破的，因为皮衣是要保养的，这种大几十年的过程呢，一定是旧的一塌糊涂，有磨的，就是新的皮衣跟旧的皮衣，其实一看就看出来了。就真正旧的、啊，所以现在很多新的皮衣拿去做旧，嗯，那当然真正经典的要穿真正旧的嘛。所以现在很多这种很时尚的女生，极漂亮的那种金发美女，你突然间会发现她搭了一件非常款式也很旧的，主要是那个质感很旧很旧的皮衣，然后里面搭上非常跳跃的时尚的衣服啊，再穿上一个靴子啊，非常帅，就是因为她这件衣服。第一， D, 那个时候的皮衣全部是手工做的，因为是手工做的，基本上你可以把自己的设计去加入进去。你看，嗯、呃，现在也有卖一些限量版的皮衣，它其实也是这种风格，什么呢？就是它背后的这个图案是独特的啊、呃。最正规的做法就是你把。你喜欢的东西直接在手工定制的时候安上去啊，这是最正规的做法。但现在已经没有这种呃专门替你定做皮衣的这种裁缝了嘛，是吧？那现在只能是，比如说呃 n e y 推出了限量版的皮衣，这不用说迪士尼哈。我上一次是在啊、哦、星巴克，我看到星巴克居然有卖衣服，然后那件皮衣是八百多美元啊，就。美国正常卖的皮衣，呃，迪士尼的皮，衣，真皮的哈，也就是卖400多美元吧。但是那个星巴克，我看到一款，它只有一件哈，就摆在那边。那我想应该是限量吧，所以卖了 N 贵。这都是源于这种的文化传承。所以你现在在 LA 这边的玫瑰网啊，每个月第二个星期天，它都有这个玫瑰网的跳蚤市场。他专门有卖旧皮衣的，你你可以去淘一淘如果有一件你是适合的啊，那你当然要会搭哈。你不会搭就变成流浪汉了哎。你如果会搭的话，哦，那这个穿出来是非常酷炫。呃，其实斗篷也是一样的。呃，我前一阵子还看到就叶子给我推的嘛，他说你看这个人穿成这样去走红地毯。呃，其实那个设计师是知道这个图案的这个印第安元素，然后那个。毛毯哈、啊，他真的就披一个毛毯。后来还被其他人那个明星走完红地毯，被其他人发现，哎，这不就是我外祖母的那个当时什么几十、一百块钱卖掉的一个斗篷吗？是的，就是那个，因为那是手工做的，不可能有第二件。就是那个明星的形象设计师呢，其实也是看到了这个元素，就独一无二，这个、穿了肯定没问题啊。所以这种。19世纪中叶的服饰，其实，在现代非常时尚的好莱坞的这个舞台上，它都要么就是经典重现，就是原汁原味；要么就是各种改良。节目要分成两段了哈，因为我们现在才讲到服饰的外套，呃，其实下面还有裤子、靴子，还有我很想讲一下为什么西部片全部用的是左轮啊，包括我的装备，我也是左轮。这个时间关系，我们就留在下一期吧。好，那这期就到这里。好，那回答一个问题哈，就是近期一直有人说，哎。自由君，你为什么不聊现在非常这种有时效性新闻点的这种话题？是的，啊，大家会发现我应该近半年来在公开版的随口说美国，我都不碰这些题目哈。两点：第一，嗯，会被下架啊；第二呢，我把这些题目都留到了我的会员区。呃，我这个会员区呢，有一部分现在上了喜马拉雅的会员，但是呢，大部分还是上不了。包括熟悉的陌生人，包括每周三的直播都上不了。那大家关心的那些话题，其实都在直播里面都有提到了。所以呢，我还是希望大家去找公众号“无限空间”，限是限制的限哈。你找到公众号，从下面的目录点进去，你就可以找到我们的会员专辑。你也可以找到我们公开版的《随口说美国》的完整的专辑，因为这里面起码三分之一被公开，就任何平台都下架了。现在就只有我自己的公众号的平台保留的是最齐备的，实在不懂还搞不明白，大家就直接加微信八七二七七八幺四，我们的管理员会指导大家怎么加入会员。好，那这期节目就到这里，好，谢谢大家。